0: Bueno, mis hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, bien, ¿y tú? ¿Cómo va bien, todo? Bien, bien, aquí, bien. ¿Cómo te trata ¿Cómo? la pandemia? Eh, bien, mira, igual no he tenido que estar trabajando y todo eso, pero bien. Por lo menos nadie se preocupa claro, a la familia. Hay trabajo y hay salud. Es lo importante. No somos como el resto de los chilenos,
1: flojos y borrachos. no quieren todo regalado, quieren todo regalado. Eh, oye, oye, qué bueno. Sí, lo mismo
0: te
1: iba a preguntar, ¿qué? ¿por qué no si todo? Qué bueno. No. Siempre Por nos preguntaba que... más hueá, no, pero como que estaba más serio todavía sí. A mí me escribió que con la hora y toda la cuestión, ¿algo pasó? ¿Será papá? <risa> Te imaginas, güey, la da igual, ahí la cagando No, y nos damos la mierda
2: Aló, hola chiquillo
0: Bueno, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien, porque pues estamos estábamos
2: precisamente bueno.
0: hablando de ti, güey
2: ¿En serio me están pelando?
0: Sí, pues, vaya a ser papá, ya suelta la firma el tiro, no tenés metido.
2: No, ojalá que todavía que no, en un tiempito más sí, pero ahora Ay, en estos momentos... Yo
1: dije, ojalá que sí.
2: No. no, es que no, está, no, está no, difícil no, no, traer un, un cauro ahora. Sí. No, no están las condiciones. Yo tendría no, un hijo le,
0: le, le pondría Jason. Coronavirus, la
2: no. Yo, yo, Jason, la pidenera, no. No, yo sí.
0: tendría un hijo ahora y le pondría Jason coronavirus. ¿Sí? ¿Sí? Mm para que le digan Cobibito. el
2: COVID el <risa> ya, ¿por
1: el qué fue pues, entonces?
2: no chiquillo, la, la verdad es que quería que habláramos un poco porque pensándolo con la almohada eh, se me ocurrió una idea que era postularme al proceso constituyente bueno bueno, bueno, bueno bueno,
1: bueno. que buena el, la necesidad ahí, güey
2: porque no sé ni una huevo ah, puta. entonces pucha, son como la, 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 las dos personas que conozco que, que, me, han, que me han ayudado harto y, y que me han hecho entender muchas cosas Sí, entonces, me parece, súper buena idea no tenía como otras personas que ustedes
0: Hola, Ah, o sea, cagado,
1: es lo que quedó. Claro, no, ay, ah, este yo man... me
0: voy de esta wey. Ah, no, no, no partió wea. menospreciando. Este weá
1: ¿Eh? no. no tenía
0: quien más recurrir Así que ah, este par de weones, no, así no.
1: Además deben tener tiempo. Así que <risa> con la pandemia no tienen nada
0: que hacer. Así. Con la
1: pandemia, yo creo que
2: sí. Hagámoslo trabajar. No, pero eso, pues chiquillos, tenía esa idea, igual
1: me gustaría que me ayudaran en algunas cosas. <risa> me parece bonita la idea, pero tenéis que cachar algo, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿por qué querrías partir? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué te llamó la atención este tema? ¿Qué, ¿Qué onda? Es que
2: me llamó la atención porque, puta, hace un tiempo lo vi en la tele y como todavía no se concreta, fue como, puta, hay que hacer algo. Mira, ¿Qué, te, ¿Qué te
0: gustaría hacer? ¿Qué propondrías? No tengo un poema. <ríe> ¿Qué te gustaría hacer en la Asamblea Constituyente? ¿Qué, ¿A qué te enfocarías tú siendo constituyente? Buena pregunta, man. ¿no? Porque tenías que tener algún proyecto, o sea... No, no lo
2: había pensado. Pensé postularme, ¿no?
0: Y, y así, pensándolo así como ahora, ¿qué te gustaría cambiar,
2: man? Una bueno, de las primeras cosas, güey, bueno, no sé, cambiaría la bandera.
0: ¿La bandera de Chile? ¿Por otra o le haría algún cambio?
1: No, la, la haría desde cero. ¿De verdad? Eh, sí. ¿Y solamente la bandera o todo? Así como el escudo. Eh, no, el escudo el me ritmo. gusta porque
2: la camiseta de Chile queda bonita, pero cambiaría la bandera.
1: <ríe> Qué buena es Cambiará hombre. la bandera. <ríe> ya. Yeah. ¿Y qué,
0: ¿Y qué? ¿Tú sabías que la bandera de Chile salió dentro de las banderas más lindas del mundo? Bro? Por una encuesta que se hizo, como dice Bombo Fica, no, en la plaza, sí, en la la plaza de en la plaza.
2: <ríe>
0: ¿Qué te gustaría cambiarle, bro?
2: Desde un principio, colocaría. No sé, weón. Bueno, le cambiaría los colores.
0: Ya, te pondría ahí morado. Claro. ¿sabes por que hay pocas banderas que tengan el color morado dentro de sus colores? hay como dos o tres banderas ¿no? Sí. ¿no? ¿y sabéis por qué? porque ¿Por el qué? color morado antiguamente cuando estaba el mundo designándose banderas pudo, eh, era muy caro lograr ese color era muy difícil obtener el color morado de los tintes ¿cachai? ¿en serio? entonces nadie lo ponía no
1: te estamos hueviando no nos vaya a creer la
0: weá que te estamos diciendo ¿para qué nos venía a preguntar hueá a nosotros?
1: Pero es lo que queda y más encima nos duda, güey. Pues. Claro, <risa> al menos los caso, güey. Pues, pues.
0: Sí, no, es verdad. Y hay un par Qué de bien. banderas que tienen morado nomás por eso.
1: Igual es buen punto el que elegiste, porque el tema de, la, de los emblemas patrios, y por eso te preguntaba si es que también queréis cambiar la, el escudo y el himno, están en la Constitución, pues precisamente, pues que es lo que, lo que se empieza a trabajar en el proceso constituyente. Está en el artículo 2 y se ahí define de lo que son la bandera, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Yo por mi parte, bueno, pura, le tengo tan poco respeto a, a todos los emblemas patrios que como me no son irrelevantes. Pondría así como de himno nacional una canción de guachupé bueno. weón. <risa> para mí
0: es nada Sabéis que hablando en serio? yo creo que podríamos eh, perfectamente volver a los inicios de, de lo que es la bandera nacional porque tú sabes que en un inicio la bandera tenía simbología mapuche tenía eh, las proporciones áuricas y, y eso la hace mucho más significativa no es solamente como el logotipo de una empresa sino como, como algo que es propio de un pueblo, ¿cachai? Y esa base cambió hace un tiempo atrás y, y pasó a ser eh, lo que tenemos ahora. Entonces, podría proponerse eso, que se vuelva al origen de, del, del emblema nacional con la, porque, no sé si ustedes se han fijado, pero dentro de la estrella antiguamente tenía eh, una, unas líneas, eh, que son ocho líneas si no me equivoco, y que eso representaban el, el, la estrella Mapuche o el emblema Mapuche que es una estrella de ocho puntas.
2: ¿La estrella de ocho puntas?
0: Exacto. Entonces, eh, ¿podría proponerse volver a, a tomar dentro del emblema patrio algo que represente a los pueblos originarios?
2: Y lo Claro, otro... sería
1: o sea, buena es que idea hay...
2: tomar a los pueblos, por, sobre todo al, al pueblo originario que más destaca en Chile, que es el pueblo mapuche.
1: Ahí entramos en una definición de, de, de lo que es importante como patria O sea, supongo que el símbolo patrio tiene que, que tomar el arraigo propio De todo lo que tú consideras como patria Entonces, por eso por eso mismo adhiero a lo que dice Primogénito eh, eh, Respecto a que debería tener los logos mapuches eh, mucha eh, significancia respecto a todo lo que, lo que conlleva a los pueblos originarios y lo que somos ahora como Chile ¿Eh? por eso que, que te digo que por lo menos a mí no me representa o sea, como, como leí por ahí en alguna ocasión eh, patria es donde tú vives, donde tú te crías patria no es un país es eh, un poblado, es claro. un pasaje sí. entonces, si no te representa de alguna forma eso entonces colocaría, un colocaría una foto de la, de la vecina Juanita ahí.
0: Señora <risa> sí, Juanita. Claro, es complicado eso igual porque es, imagínate, todos los chilenos quisieran, pudieran poner algo en la bandera para que sea representativo, sería una majamama de weá, un collage de weas que no se entendería se, Tendríamos un pedacito de Oiga, la bandera. <risa>
1: <risa> no, pero a lo que voy el hecho es algo que, que congregue masas o sea, algo con lo que tú te identifiques. yo lo veo desde esa perspectiva la bandera chilena tiene tres colores una estrella y es como ¿qué es esa weá? Po? Entonces, mm -hmm. no, no serio pongámosle no, no me mejor
0: nada. mejor eh, ¿cómo se llama? 13 ba eh, barras blancas y negras intercaladas blancas y rojas perdón y unas cincuenta estrellas en el fondo azul ¿qué te parece? que representan ¿Tal... los lados de Chile <ríe>
2: los 50 estados
0: claro, que, en Chile. Que, re, que represente las 50 comunas más significativas de nuestro país
1: oye, al respecto uh, que me acordé eh, bueno, el código penal dentro de esta cuestión, como para que nos pongamos serios hablando del de, de tema de la bandera ¿no? si no me no, no, no voy a ir eh, se penaliza la mofa o el desprecio hacia la bandera o el himno nacional en cualquiera de sus eh, de cualquier forma que tú lo, lo ataques la multa son 20 lucas la mierda pero ¿qué me dicen al respecto ustedes dos con lo que hizo Piñera hace un tiempo eh, poniendo la bandera chilena entre medio de la bandera gringa eso es una mofa, mofa la...
0: sí, partamos del hecho de que nuestro presidente es una mofa en su existencia misma <risa> o sea verlo ya es una mofa Motivo es una mofa triste. sí eh, y los que no llorar, pues, weón. Porque qué vergüenza, pues, weón, weón. vergüenza, A mí me dio vergüenza ver esa noticia, weón.
1: El weón, weón, weón. Bueno, la mayoría de las noticias que salen, dan vergüenza. Mm. Pero, Pero bueno. El, el, el chileno. Eso debería estar
0: en el... En el... Ese debería ser es nuestro o sea, lema nacional. Nuestro lema nacional. Claro,
1: weón, weón. Sí. sí. <risa>
0: Lo diría hasta con ganas, con, con rayos. Sí, sí, sí. Y como hueones de Me abundancia...
2: patriotismo.
0: <ríe> claro. Como huevones de abundancia, representaría a mucha gente en este país, pues. A todos, sí. pues. Sí. Sí.
3: La
0: la totalmente estoy De acuerdo. Oye, ¿tú sabes que la bandera original de nuestro país, la, la, con la que se juró la independencia, existe, ¿Todavía está? ¿Tú la podrías visitar al Museo Nacional ahí en, en la Plaza de Armas?
1: ¿Y, ¿Y esa bandera que se robaron?
0: Exacto, esa bandera se la robó el MIR eh, en la dictadura y supuestamente para protegerla. ¿Pero creo que de la
2: dictadura robaron Caleta?
0: Sí, bueno, eh, es todo un tema ese porque eh, ellos se la robaron para pa protegerla, ¿cachai? Pero muchos, sobre todo lo, los conservadores eh, que, que trabajan en los museos y todo esto, hablaban de que... Finalmente, por protegerla, la, 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 la dañaron más de lo que de lo que podrían haberla cuidado, digamos, porque la doblaron... ¡La, la, la, la concha! La guardaron la guardaron doblada. Entonces ah, vale. eso generó eh, daño a la larga en la tela, porque tú comprenderás que una weá que tiene más de 200 años... No Es ya, precisamente, Es una capa de cebolla. Claro, de hecho está descolorida, pero... Pero claro, quedó como, pintarla,
2: como la señora que pintó al, al Jesucristo en la iglesia.
0: El ex sí, sí. No, la Yo de hecho ayer estaba viendo un video de, de los más grandes fiascos en las restauraciones. Y hay varios casos. El de la señora esa es uno de los casos. Pero sabéis que hablaban también de que esa restauración al final le generó un beneficio a la ciudad porque ahora el turismo en ese lugar, para ir a ver esa pintura hecha mierda...
2: Es bastante grande.
0: Le genera, y lo registraron como imagen, es, es, ellos, la ciudad es dueña de la imagen, eh, y lo, lo ponen en los tazones, en las poleras, y, y ha generado ganancia para la ciudad en la hueá que hizo esta vieja. Man.
1: Ya, pero ella es restauradora, o lo que a hacer como con no. la buena onda. Es que,
0: mira, es una señora que hizo un taller en la municipalidad, de pintura <risa> del óleo... <risa> <Olio. risa>
1: Por ahí por que dos
0: semanas. claro y, y había trabajado restaurando la, la túnica había hecho como pequeños retoques y la señora le dijeron ya retoque ahí y la, terminó retocándole la cara weón haciéndola como de nuevo la cara y le quedó una weá hecha como de kinder weón. yo trabajo de kinder he visto más bonito que la weá que dejó la señora sí, está bonito Sí le quedó bonito Qué bonito, bueno, hizo mierda. Sí, pero, pero, mira, que le hable El de ganancias. ¿Ah? Pero, que le millones, a bonito. millón a la vez para entenderles para pues, los chuchos <ríe> <ríe> No, está No, horrible. no hable ningún weón. es el colmo. Está horrible, horrible la hueá que hicieron. Igual que mostraban el caso de un, de un monumento, puta, no me acuerdo de la ciudad, pero está la Virgen María con el Jesús en el brazo y lo vandalizaron y le cortaron la cabeza a Jesús. Uh. Y vino una señora y dijo: Pero yo le hago una cabecita mientras restauran en serio esta con, con, con esta eh, masa de arcilla. ¿Cómo se llama? Eh, eh, ah, ¿cómo se llama esta weá de arcilla que te hacen un. El engrudo especial. No, en el colegio. De arcilla, <risa> de, de barro, de este rojo, ¿cómo se llama eso? De greda. Eh, greda, greda. Como de greda, le, le hizo una cabeza, <risa> pero una weá. Hueá que no se condice para nada con la escultura es como un, eh, un, como un una cabeza de un inca una vez así que incluso lo compararon y como le hizo una corona así se parece mucho a la,
1: a la Maggie Simpson <ríe> eso es como, la, <ríe> lo que... Pero al menos, como el es color que se supone que es Jesús
0: no pues si es rubio de ojos azules
1: eh por supuesto en medio del Sara en medio
3: del
0: Sí, bueno, esa bandera, eh, volviendo a la bandera que, que se robó el, el Frente Patriótico eh, el que yo te decía que, que tiene el, 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 el simbolismo mapuche de la, de la estrella de ocho puntas eh, inserto dentro de la estrella normal que tiene la bandera digamos de cinco puntas, adentro estaban esas esa ocho líneas y tenía las proporciones áuricas, que eso también es muy bonito porque es algo que representa eh, a, a toda la naturaleza prácticamente Toda la naturaleza tiene esas proporciones, o sea, muchas cosas en la naturaleza tienen esas proporciones matemáticas, y la verdad es que es algo muy bonito en la simbología, que, re que refleja como, como la perfección en, 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 la, en lo que se refiere a las proporciones.
2: Les quería preguntar a ustedes, pues, o sea, una de las cosas que yo cambiaría era esa, como les dije, pero. Por eso necesito su ayuda, porque no sé mucho qué hacer, entonces, si es que me pueden dar ideas.
1: O sea, hay muchos temas que tocar al respecto, o sea, eh, de partida la configuración de la Constitución, ¿cachai? Eh, si vamos a hacer una Constitución larga o una corta, hay muchos temas que tocar, pero hay que ir por parte. Algo que podría quedar en la Constitución
0: es el tema de la FP, y ahora, hace unos días atrás, Estuvimos viendo eh, las noticias de que quieren eh, hacer un, un retiro del, de los fondos de... ah
1: sí. Lo vi en, el, sí. en la tele el otro día. Un retiro del 10%. Sí. sí. Pero es que yo no cacho, cacho súper poco ese tema. Mm, yo tampoco mucho. La verdad
0: es que yo he estado buscando más información, pero refería a lo político, a lo, a lo social, más que a lo económico. Entonces yo no sé mucho de lo, de lo económico del tema. Entonces no sé cómo, cómo podríamos cuidarte. Habría que buscar información ahí.
1: ¿Sabéis qué? En ese punto creo que podría comunicarme con un amigo. ¿Sabéis que tengo un amigo que cacha harto del tema? ¿Lo podríamos llamar, aprovechando que estamos los tres acá, y claro. le preguntamos lo que tengamos todos? Pues. Ah, ya me parece. Llamémoslo. ¿Aló, Andrés? Aloha Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos Oye, te cuento, ¿sabéis que estamos con una duda más o no, menos grande? Estábamos hablando respecto a la propuesta que tiraron la Cámara de Diputados respecto al retiro del 10% de la AFP. ¿Ya? Y puta, entre los tres no hacemos mucho porque no gastamos mucho del tema. pues No sé si nos podía ayudar un poquitito. Dale, pues, pregunta. Pregunta nomás.
0: Hola, Andrés eh, Queríamos saber si nos podríais contar desde el punto de vista económico qué se está discutiendo, qué implicaciones tiene. Digamos?
3: Mira, la idea del proyecto es que la gente que tiene acumulados fondos previsionales o sea, todos los meses, personas que trabajan como ya sea como trabajadores dependientes o independientes, eh, tienen que imponer y tomar un porcentaje de su sueldo y traspasarlo a las AFP, a las administradoras de fondos provisionales. Entonces, y además tienen que pagarle una comisión a las AFP para, para que éstas agarren la plata y la trabajen y eventualmente ganen plata o pierdan plata dependiendo de cómo vayan los mercados. Es
0: Entonces,
3: el 10% del sueldo, ¿no? Eh, sí, es el 10% del sueldo. Te, te sacan el 10% más una comisión que anda entre el 1% y el 2% dependiendo de la FP que tienes, cuál es su estructura de costos Y tienen resultados a veces buenos, a veces malos. Todas las FP tienen distintos claro, resultados. Sí. Tú podrías tener tu plata debajo del colchón o tenéis la opción de pasarme tu plata a mí, yo la trabajo. Ahora, opción entre comillas porque... Idealmente eh, te eh, la funciona. hago crecer, digamos. Sí, se supone. Idealmente que... Muchas eh, veces ah, al contrario. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Pa? Bueno, la idea justamente es que la hagan crecer y, y la idea es, es invertirla a largo plazo. Entonces uno le paga a estas personas que supuestamente saben y son mejores que uno en eso y, y, y por eso se va generando. Ahora, en general, la, las FP tienen una rentabilidad de como el 5 o 6% al año. Ahora, económicamente hablando, si... Si a nosotros nos quitan el 10% de nuestros fondos y quitan en el sentido de que podemos retirar este 10% de los fondos. Esa es la ley que se está discutiendo. ¿no? Claro, lo que va a pasar es que simplemente las FP lo que tienen que hacer es primero eh, sacar plata para poder pasarnos estos fondos. Entonces, Ahí hay algo que pasa que es súper entretenido. O sea, como esta AFP lo que tienen que hacer es, es primero vender estas acciones o estos bonos que ellos invierten eh, para poder generar esa plata. O sea, la AFP igual tiene la su liquidez. caja, la AFP igual tiene su caja chica y pueden sacar plata de ahí. Eh, legalmente tienen que mantener una, una caja chica porque tienen que pagar las pensiones. Oye, eh, ¿cuánto sería
2: el, si es que llegan a aprobar este retiro del 10%, por 600, cuánto sería lo mínimo que uno puede sacar? Porque hay mucha a gente yo, que dice, ah, yo tengo harta plata y todavía... Ya me queda plata para se pa seguir viviendo así que quiero sacar un poquito ¿cuánto ya. es
3: el mínimo que se puede sacar? Eh, mínimo lo que uno puede sacar es alrededor de un millón de pesos son 35 F eh, y tienes el 10% de tu fondo pero el mínimo que puedes sacar es, es un millón de pesos ahora si tu 10% es menor a ese millón de pesos, voy a sacar todo. Ah, yeah. En el fondo, si yo tengo 5 millones de pesos en el fondo, el 10% de 5 millones son 500 mil pesos, eso está por debajo del mínimo, así que... gasta un eh, millón. Exactamente. Ah, ya. Yeah. Pongámoslo en el caso de que ya, lo aprueben y la gente... Retira su platita. ¿Qué pasaría? Ya, como les estaba diciendo, la FP maneja una caja chica, pero probablemente por la cantidad de plata que hay que sacar, porque realmente, hay mucha gente que está maría en la FP. Ellos tienen que poner en venta eh, acciones o instrumentos activos. Por ejemplo, mis fondos pueden estar invertidos en Coelco, por decir algo, o en, 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 en Solimit. <ríe> ¿Ya? Y, y mi plata, yo perfectamente puedo ser parte de estos como accionistas de Esa lata es virtual o sea yo yo ten, tengo, soy dueño de un papel es como cuando eres dueño ah. de, de, de una cuando casa cuando te pasan sabes, un cheque cuando te pasan un cheque exactamente un valevista ah. Un billete también. Un cupón, para bueno, todo, claro, en
2: el, en el patio comía comida.
3: Exactamente, un, bueno, la tarjeta de, de la Juna claro, F, F, básicamente. F. Eso. Entonces, yo tengo que ir y decir: mira, ¿sabéis que por una cuestión legal tengo que vender toda esta cantidad de cosas? Y ellos estratégicamente van a elegir qué cosas van a poner en venta, qué cosas no. Teóricamente, con la, la finalidad de. Eh, no perder tanta plata a la hora de hacer la venta ¿por qué perder plata? cuando uno hace compras y ventas en el mercado uno va comprando y vendiendo según le convenga en este caso sería una obligación todas las AFP van a tener que vender cosas y cuando uno tiene que vender cosas por obligación vale decir con sale. mucha oferta bajan los precios exactamente si yo obligatoriamente tengo que vender algo y resulta que todo el mundo se entera que yo tengo que vender ese algo y todo el mundo se entera además que yo estoy obligado a vender ese algo obviamente el precio va a bajar y yo voy a ir yo como comprador voy a decir hmm, resulta que este gallo eh, AFP 1 está vendiendo esto a 100 pesos entonces yo voy a ir donde la AFP del lado y le voy a decir mira sabéis que esta AFP a 100 pesos, déjamelo a 95 y todo esto va, va a generar como un estrés en todas esa, esas transacciones y va a hacer que todo el conjunto de acciones no solamente las que vayan a vender, bajen de precio pero en el fondo si yo estoy vendiendo por obligación algo a 100 pesos todos los otros pedacitos de ese total van a valer también 100 pesos y si ese pedacito ya no vale 100 pesos, vale 90, también los otros pedacitos empiezan a valer 90, baja el valor de todo lo demás y eso probablemente va a repercutir en que el valor de nuestros fondos de pensiones va a disminuir. Eh, entonces ahí es donde la gente viene y dice chuch, perdí plata. Eso es lo bueno,
0: que ha no, estado pasando hace tiempo, sí, con el tema de la crisis que ha habido en el país, la crisis subprime que hubo antes, todas esas crisis hicieron que la gente perdiera plata de la AFP, básicamente. O sea, no es algo claro. novedoso, sino que ahora sería algo forzado, producto
3: del retiro del 10%. Claro, exactamente. O sea, el, el hecho de que sea algo forzado, que sea algo por ley, hace efectivamente que los precios bajen artificialmente o sea, lo van a vender el mejor postor pero ese mejor postor va a tener información privilegiada, privilegiada directa.
0: Claro,
1: claro.
3: ¿Está cuando yo voy y vendo acciones en el mercado yo puedo venderlas por una infinidad de razones, y han cachado que de repente las noticias dicen, no, oh, este weón bueno tiene información privilegiada y la compra que hizo es ilegal por eso, porque primera vuestra... con las acciones de LAN exactamente, eso mismo entonces, aquí todos van a tener esa información, por lo tanto, no es información privilegiada, pero es información muy importante. Entonces al menos en el corto plazo, eso va a significar que el, el valor de nuestros fondos de mención va a disminuir. ¿Pero
1: eso va a ser un, un, un tema puntual de esta época donde está obligado a vender la, la FP o va a ser algo sostenido considerando que probablemente no se van a vender todas las acciones de cierta empresa, sino que van a mantener un porcentaje para la FP.
3: Claro, absolutamente o sea, lo que yo voy a hacer ahí es que probablemente, como te dije, estratégicamente voy a tratar de no, no vender para que se desplome todo, o sea, objetivo de, la, de las FP es que los fondos crezcan porque ellos están además obligados a invertir su propia plata en esos mismos fondos. Eh, entonces quiero que, que esos fondos crezcan y al corto plazo esto va a disminuir y en el largo plazo probablemente esa plata se va a recuperar de todas formas. Ahora, obviamente si yo en un momento tenía 100, durante 5 años eh, estoy generando plata con 90 ahora porque retiré un 10%, claro. voy a generar menos plata en esos 5 o 10 años, se demora en recuperar. va a ser en, 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 debido a, a 90 y no a debido a 100, digamos. Exactamente, entonces uno puede decir, claro, va a haber un rebote y todo el tema, pero pero eso es mera especulación. Pero,
0: oye, ¿verdad? a ti te va quedando como claro, más o menos, para dónde va la ley? Porque yo creo que tú, que vayas a ser el constituyente, tenés que tener claro a qué aspira esta ley, porque yo lo que, le, lo que te decía es que hay un tema no solo económico, que es lo que nos está contando el Andrés muy bien, sino también un tema social y político. O sea, es un tema del por qué surge el tema de, de la necesidad de retirar el 10% en este... Situación de pandemia, ¿cierto? Que todos lo han planteado, los que han impulsado este proyecto, como una situación excepcional, es un tema puntual, debido a la crisis que hay, debido a la inoperancia del gobierno y una serie de otras cosas. No sé si en qué más te podemos ayudar para que tú como constituyente, puedas bueno, podáis ayudar a que esta web no pase eh, nuevamente, que la gente no se siga viendo afectado en su ingreso, en que la AFP puedan hacer y deshacer con la plata de los trabajadores como si fuera plata de ellos, en que salga muy caro y raja el, el sutil diciendo que esa plata no se toca, como que fuera plata de él, ¿cachai? Entonces... El, el,
3: el ministro sutil.
0: Claro, claro, el ministro de Hacienda sutil.
2: Sí, me, me va quedando más o menos claro si mi duda aparte del, del que la gente está necesitando mucho. Entonces igual sería una ayuda bastante grande para las personas. Ahora con lo que nos está hablando aquí nuestro amigo, eh, me va quedando un poco claro que igual sería un tema económico bastante fuerte. Pero a mi punto de vista sigue siendo bueno en cierta parte porque mucha gente en estos momentos no tiene dinero para nada y sin dinero
1: en este mundo uno no vive. Es que me, me, me surge una duda. Uh, anteriormente a la propuesta del retiro de 10, del 10%, el gobierno generó una propuesta que era un crédito blando si no me equivoco que le llamaron Ah, sí, sí. pero fue rechazado por casi todos los sectores, principalmente por la izquierda chilena, donde se propuso que un crédito no era suficiente como para poder apalear todo esto. Pero a mí me parece eh... que no es,
0: no es antes de, sino es a razón de. O sea, cuando vieron que se le venía la idea de que sacaran el 10% bueno, dijeron, puta, tenemos que hacer algo acá no te sacar de, de un crédito para la
3: clase media. Bueno, hay, hay, hay algo bien entretenido respecto de eso. o sea, Efectivamente, eh, hay un tema de ahí con el gobierno que tienen un tema comunicacional. Eh, lo que a nosotros de alguna manera nos tranquiliza es que cuando tú, a ti te dicen vas a retirar el 10% de tus fondos, tú estás retirando el 10% de tu plata. Cuando tú dices esta, esta plata yo la puse, yo la estoy ahorrando, alguien más la está administrando, pero es mi plata. Y cuando eh, un gobierno viene y te dice, en vez de que tú tengas la opción de sacar esta plata, yo te voy a dar a ti un crédito. Inmediatamente cuando a ti te dicen crédito, es como deuda. Intereses. Ay, intereses, y ya. Y te dicen, no, pero ¿sabes qué va a ser sin intereses? Sí, pero deuda. Tengo que pagar y... la larga igual, po.
1: Igual es un crédito asociado con el Estado, o sea... A mí no me parece tan ridículo. Prefiero mil veces estar debiéndolo al Estado que estar debiéndole a un banco. No,
3: prefiero no deberle a nadie.
1: <risa>
0: Exacto. Claro. No, el, pero en no. las condiciones en las que <risa> estamos. En mis propias cosas, digamos.
3: Sí, sí pero, pero tenemos que verlo también desde el punto de vista de que la deuda de por sí no es mala. Depende mucho de, de, de para qué uno la ocupa. Normalmente uno lo que dice como de libro es, mira, sabes que cuando tú generes deuda, lo que tú tienes que hacer es que generar esa deuda para ojalá generar más recursos. Inversión. ¿Está? claro. Mira, no sé.
2: No sé, estará bien lo que yo digo, pero.
3: Si yo estoy, he trabajado. no sé, ponele 10 años. Y
2: mes a mes voy poniendo plata en la AFP. Y me dicen que. Tiene dos opciones. O saca su plata o toma el crédito, yo sinceramente preferiría sacar mi plata y mes a mes me cobren un 2% más en la AFP porque yeah. pagar el crédito que, está, que estaban ofreciendo sería seguir pagándole a la AFP y aparte pagar un crédito y aparte necesito plata para poder seguir viviendo Claro. Entonces yo, yo prefiero que me descuenten una colita a que me sigan
3: descontando eso y pagar más. Es, es que hay un tema súper fuerte con eso, porque, claro, o sea, como te decía, es un tema comunicacional porque uno dice, chuta, crédito y te suena inmediatamente mal. Y versus retiro de fondos, que tú dices, esta plata es mía. Pero la, la situación más cotidiana en que uno ve eso es, básicamente, si yo un día tengo una emergencia y me quedo sin plata. Por ejemplo, uno de mis hijos tuvo un problema de salud y sabéis que... Llegué hasta el día 10 del mes Y, y no tengo plata para vivir de aquí del, del 11 al 30 Tengo que esperar que llegue mi sueldo Ahí uno tiene dos opciones Uno puede vender cosas para generar liquidez O uno puede pedir plata prestada a un amigo o a un banco ¿cierto? Y normalmente lo que uno trata de hacer es pedir plata prestada ¿Por qué? Porque normalmente el costo de pedir plata prestada es muy bajo respecto de vender cosas, porque cuando tú vendes cosas, obviamente tú pierdes valor. Claro, y ya no va a valer lo mismo ya.
0: a lo que tú lo compraste.
3: Eh, exacto, y no va a valer probablemente lo mismo que me está generando a mí en ese, en ese minuto. Entonces, yo si quiero eh, generar esta cantidad de plata, yo no voy a vender mi casa, acá, ¿sabes? Yo lo que voy a hacer es pedir un crédito al banco, o voy a ocupar mi tarjeta de crédito, o voy a pedirle plata a un amigo. Eso es lo que voy a hacer. Entonces eh, la solución que... es
0: tener amigos con plata.
3: Pues. Eh, probablemente <risa> lo mejor
0: del mundo que amigos con plata.
3: Bueno, es Pero lamentablemente, el común de los mortales no tenemos muchos amigos con plata y los que tenemos amigos con plata tienen plata porque son cagados, así que no tenemos plata.
0: <risa> no todos somos nada, los que podemos ir a pedirle 6 mil millones de pesos
3: a, a Luxi. Claro, entonces, el tema ahí es que, claro, si yo voy a. Eh, pedir plata para una emergencia yo no voy a vender mi casa y acá ven, en el fondo vender a los activos de la FP eh, con el fin de obtener plata a corto plazo es básicamente voy a vender parte del patio de mi casa para que alguien viva ahí y después recuperarlo va a ser súper difícil entonces es exactamente lo mismo por eso cuando uno dice chuta, un crédito blando y tú lo hablas con gente más técnica y dicen mmm, esto tiene mucho sentido porque Finalmente, crédito o no crédito, el tema de, del retiro del 10% de la AFP eh, funciona de la misma forma que el crédito. O sea, yo voy a sacar ese 10% y eventualmente eso a mí, a mí me va a costar plata. Me va a costar plata en 30 o 40 años más. 400 lucas hoy día, probablemente eso me va a costar alrededor de 2.800.000 pesos en 30 años más. Versus que si a mí me dan un crédito sin intereses hoy día, o sea, sin intereses, por lo tanto... No voy a perder plata en, el, en, en ese momento Probablemente en el momento en que tenga que pagarlo Que es a corto plazo, no lo tengo que pagar en 30 años más Lo tengo que pagar en los próximos 5 años Con un año de gracia, que es el crédito blando eh, Entonces voy a tener que pagarlo a corto plazo Y eso evidentemente me duele más Porque digo, da, prefiero tener esa plata ahora Probablemente en 5 años más igual voy a estar igual de cagado <risa> eh, Pero cuando, es que... tenga 30, cuando tenga 60 años, 65 años Voy a estar cagado igual porque mi, mi pensión va a ser miserable. Entonces, si recibo 7 o 10 lucas menos todos los meses, la verdad es, es que, que va a ser miserable. Sí, Un encuentro más
0: profundo y más fundamental de, de esta weá es que en este país lo que más falta es que la gente tenga opción de elegir. Weá yo creo que ambas sí. cosas debieran salir al, al frente y que tú como individuo, como dueño de tu FP como, como persona inteligente podrás decidir qué es lo que más te conviene, pero abrir opciones a que la gente elija ¿Cachai? Yo creo que eso es lo que falta en este país porque cada vez surgen más leyes que prohíben weas, pero no hay leyes que abran opciones a la gente. Entonces, si tú consideras que es más importante en este momento retirar el 10% que abrir un crédito, bien. Si tú crees que es mejor recibir el crédito del gobierno, mejor. Eh, si tú crees que, que podía abortar, pues bueno, lo podía hacer. Si tú crees que no vaya a abortar, bacán. O sea, abrir opciones. ¿Por qué? alguien te tiene que decir lo que podís y no podías hacer, eso es lo que yo creo que falta en este
3: país, yeah, viva el liberalismo <risa> es que no, es lógico está, sí, eh, o sea, en este, en este caso y económicamente hablando, que es como la, la pregunta digamos, por, por lo que me llamaron yo si soy una persona que tiene 55 años o 60 años, estoy al borde de jubilar y me dan la opción de sacar mi 10% de plata ahora, bueno, lo tomo porque ya mi plata rentó la mayor parte de lo que podía rentar.
0: No es mucho lo que va a perder ni ganar de aquí a 10 años medio.
3: Y honestamente yo que tenía una vida feliz y por lo tanto muy destrozada. <risa> <risa> eh, no voy a vivir hasta que, los 100, digo. No creo que viva hasta los 85, bueno, probablemente voy a estar pensionado 3 años o 4 <risa> años y me voy a morir. ¿sí? Entonces, si estoy cerca de eso, filo, pues, saco la plata y la verdad es que el daño que le voy a provocar a mi pensión como que va a ser no, mínimo va a ser mínimo va a ser muy chiquitito y después claro el tema es que le voy a heredar a mi hijo menos plata pero es que filo, voy a estar muerto no me importa y, y después está el otro extremo que son las personas que tienen 27 28 años 30 años y que tienen una cantidad de plata mucha, igual decente una cantidad de plata que no es menor esas personas van a ser las más afectadas si es que retiran ese 10% esas personas les conviene muchísimo más yo estoy de acuerdo yo particularmente soy una persona muy liberal en todo sentido no voy a decir como librón en lo económico pero no capitalizamos las ganancias y
1: socializamos las pérdidas
3: <risa> claro <risa> no, eh, no la, la idea ahí es que es darle a las personas el mecanismo más adecuado y las personas que están más educadas al respecto son las llamadas a darles los mecanismos más adecuados de una manera pues, ver, transparente eh, ¿por qué yo pienso que no deberíamos en ese sentido darles esas herramientas digamos a todos porque la verdad es que si tú decides, por cuenta propia, como persona inteligente, retirar todos tus fondos, o por suponiendo que existiera esa opción, eventualmente igual yo me voy a convertir en una carga estatal. Si yo soy una persona que tiene 70 años, que no puede trabajar porque estoy enfermo, que no tiene un sistema de soporte porque fui un huevón de mierda durante toda mi vida, el Estado igual se tiene que preocupar de mí. Entonces, yo voy a hacer un costo para el Estado y el Estado previene eso diciendo, ¿sabes qué? Junta plata y vamos a tener un fondo de pensión. Entonces si yo pudiera retirar esos fondos de pensiones antes y lo hiciera y después no tengo plata, el, el Estado va a tener que pagar y todos vamos a tener que pagar. Que en, como premisa no me parece mal, si fuera así para todos, en este momento la, la verdad es que sería súper gifar porque habría gente que efectivamente diría ¿sabes qué? Yo no quiero retirar mis fondos porque no me parece que es lo mejor, pero finalmente voy a terminar pagando por mis fondos y los de las personas que re decidieron retirar esos fondos. ¿no?
0: Viendo el tema de, de la ley del 10% que se está tramitando, que es un poco la, lo que queríamos ver por la actualidad, ¿verdad? Por lo, por lo actual que está. No sé si nos podéis contar un poquito más o menos eh, qué personas podrían acceder a este 10%, cuál es el máximo de plata que pueden sacar, como los meollos del asunto. Porque sabemos que está en primer trámite que recién aprobaron la idea de legislar, que va a ir a comisión, va a pasar al Senado. tiene una serie de otros trámites donde la ley puede cambiar.
3: Pero, uh -huh. pero hasta ahora, ¿cómo está? ¿Qué es lo que...? De partida tenés que tener fondos. O sea, si eres una persona que, que no tiene fondos, no hay nada que retirar. O sea, eso hay que tenerlo súper claro. O sea, este, este plan viene a beneficiar a las personas que han tenido cotizaciones previsionales. está enfocado eh, como en sí. la clase media, digo. Sí, sí. O sea, es que ya a esta altura nadie sabe quién es la clase media. Pero bueno, media. son de
1: clase media.
3: Eh, ah, pero todavía... espérate. Sí. Hoy, hoy día salió un número respecto a la clase media. No sé si lo vieron. sí. O, ¿no
0: Había que ganar como... más de 700 lucas, o, o, o tramos de clases medias clases media baja, clases media media, clases media media mierda, como dice el coco <risas> clase media
3: alta, sí. entonces claro ahí depende mucho de, de cómo lo nombres pero sí, vamos a hablar que es de la clase media entonces las personas que tienen estos fondos previsiones van a poder sacarlos como dice el plan, dice, es un 10% de los fondos con un mínimo de 35 UF que era un millón de pesos y existe un máximo que es alrededor de 150 UF, que no me acuerdo cuál es el número en pesos, 4, 4, millones milagros, 3. 4 millones 3 entonces ese es el máximo que uno puede retirar, o sea, si yo tengo 70 millones de pesos en, en mi cuenta lo máximo que voy a poder retirar son 4 millones 300 mil y en el caso de que tenga, por ejemplo, 5 millones de pesos, el 10% de 5 millones es mil voy a poder sacar el mínimo que es el millón. Y ahora, si ¿Tengo yo tengo mi, si tengo menos de eso, puedo sacarlo todo. Si tengo menos de el millón, puedo sacar todo derechamente. Claro. Ahora, nuevamente, como les decía, o sea eh, los primeros años de cotización son los que te generan la mayor cantidad de valor de tus fondos profesionales al final del periodo, porque son los que pasaron por más tiempos de interés. Eh, independiente de que haya años que tú ganes, haya años que tú pierdas, eh, en promedio, tú todos los años esto va subiendo. Si viste es ahí, plata
0: va la cuestión también es que esto va a ser como similar a la hueá del Fogap. Yo al gobierno no le creo ni una hueá porque dicen vamos a llegar al 70% de la gente y después resulta que era el 70% oh, del 40%. Yeah,
3: es un buen punto.
0: Entonces, si, si fuera tan libre de que tú pudieras decir, ¿sabes que yo en este momento estoy super cagado, no tengo cómo pagar ni una baja Denme este crédito y me digan, no, ¿sabes que usted no, no, no accede? Ese es el tema también. Pues.
3: Claro, o sea, eh, hay un tema eh, que nuevamente te decía como comunicacional, hay un tema que... que el gobierno, la gente confía tan poco en, en, en los gobernantes actuales del estado de Chile, casi nada, claro, o sea digo poco porque debe haber gente, o sea yo me imagino que hay gente todavía que confía en ellas porque no sé, porque son sus papás no, son... o porque les pagan <risa> porque es la no, familia,
1: claro eh, los papás son primos <risa> el 6% estuvo duro durante tanto harto tiempo. Así que Oye, hay eh, gente que
3: cree. Sí, de sí, todas formas. Siempre. Entonces, claro, dado, dado eso, evidentemente, esa preocupación es súper válida. O sea, si yo estuviera en, en esa situación y dijera, chuta, sabéis que necesito esta plata, y el gobierno dice, pero no te preocupes, man. yo te lo voy a solucionar y te lo voy a dar con este crédito. Pero es un proyecto que todavía está ahí que eh, tiene letra chica que la verdad es que te la voy a comunicar en su momento. Y son los mismos gallos que te cagaron hace dos meses y hace cuatro meses atrás y hace cuánto ya del 18 de octubre, muchos meses más. Hartos meses entonces, ¿cómo confío yo en que este proyecto que viene de esas mismas personas, efectivamente me va a ayudar? Mm. y más allá de que funcione o no funcione porque en el fondo cuando hay emergencias, las personas piensan mucho en, en ellos y en su círculo hay un egoísmo propio de tratar de, de, de cuidar tu clan, ¿cachai? de cuidar tu tribu finalmente si a mí no me ayuda es una mierda <risa> y si muchas personas piensan a mí no me ayuda, y muchas personas piensan que una mierda finalmente es una mierda. Sí. Eh, entonces, el punto que tocó, Víctor, es súper importante, porque creo que a pesar de que lo que yo te diga, que mira, sabes que esto, lo de la FP, es una idea, eh, lo bueno es que hay mucha gente que en este momento no tiene ni un peso, y va a tenerlo, lo malo es que el precio de tener esa plata eh, es gigante, versus tenéis esta propuesta que te hizo el gobierno, que tiene una cosa buena, que vas a tener plata, y dentro de las cosas malas no está el tema del FP, pero si sí tienes una cosa mala súper fuerte, que es que lo prometió este gobierno. Claro. ¿Cómo confío en ellos? Y, y bueno, ese es un punto súper fuerte, ¿sabes que No, no, no lo había pensado, en sí,
0: sí, por eso yo te decía, o sea, yo creo que está bueno abrir las opciones, o sea, está bien, y, y saldrá el proyecto del gobierno de, de poder sacar un crédito, y tal vez mucha gente va a preferir informadamente eh, sacar un crédito sin interés a pagar y que eventualmente podrías no pagar, te dice el gobierno, porque si tú no tenés pega en cinco años, no lo la, la deuda se vence y no la te vaya a terminar pagando. Pero por este otro lado también está la opción de que tú saques el 10% de tu FP y que tiene consecuencias nadie en su sano juicio. Niega que esto va a tener consecuencias a largo plazo pero la gente ahora necesita la plata ahora se está cagando de hambre ahora se ve privada de, de, de hacer lo que está acostumbrada a hacer en su día a día hay que abrir las opciones, eso creo yo que, es que las dos cosas salgan adelante y a uno decidirá qué es lo que hace es súper lo loco lo lo porque si
3: le hubieran dicho al crédito hablando de otra forma así como ayuda ayuda, el, ayuda universal el, eh, del ayuda a COVID-19 Sí. Claro. Y bueno, probablemente nadie se hubiera cuestionado Oye, bueno, esto es un crédito Porque lo de la AFP, como les decía, finalmente también es un crédito Solamente que lo pago en 30 años más Y, y los intereses son asquerosamente gigantes eh, Aunque también hay otro punto ahí O sea, nadie te dice que... Nadie sabe si en 30 años más la AFP van a existir Pero sí sabemos que esos fondos de una u otra forma van a tener que estar en algún lado O sea... Esperemos. Ah, o sea, pero... Tiene que existir un sistema que nos permita pensionarnos tío. Claro, claro eh, y, y los incentivos La mejor forma que tenía El Estado y que en este momento Gente que se entendía en economía Entiende que es la mejor en este momento Bajo las circunstancias actuales El sistema de la AFP, que nos puede parecer Éticamente reprobable, lo comparto eh, Pero en este momento Es la solución que De una u otra forma genera La mayor cantidad de recursos independiente de que estos sean insuficientes el problema de base acá, más allá de la FP, más allá de la plata, es que nuestra cotización es baja o sea, nosotros cotizamos el 10% que a nosotros nos parece mucho, pero en, en, en el estándares mundiales es bajo es que
1: el sueldo es nacional, el sueldo nacional. nacional. no es el
3: mismo que en Suecia no ¿no? exactamente, que el sueldo de nosotros y, y a todo nivel es muy bajo, ya sea personas que trabajan en, como obrero de fábrica o personas que trabajan en oficinas en Providencia. ¿Eh? Todo eso, todas esas personas, a, a pesar de que unas ganan mucho más que las otras, eh, en estándares o como les gusta decir al a gobierno.
0: <risa> o sea, me gustaría también, Andrés, que en algún otro momento podamos volver a llamarte, dejarte como enganchado, comprometido. Porque en oh. duda que el tema de la FP es un tema muy amplio deja para largo, Sin duda deja para que largo. el Byron va a necesitar eh, apoyo para poder plantear en su momento en la asamblea constituyente Si es que logramos que él sea eh, un constituyente más
1: que logramos que se realice también pues, sí. <risa>
0: Claro Es que sucede, sí, a esta <risa> altura que eso ocurre. Podamos plantear tal vez o ver el tema de una reforma al sistema de pensiones eh, y ahí nos puede ayudar también porque, como te digo, nosotros tenemos todas las ganas, pero expertos no somos y, y necesitamos apoyo y ayuda de gente que está un poquito más
3: sí, Oye, ¿y pa, por, por qué distrito va, va a tirarse el Byron? Por ahí, por el, el distrito que corre Todavía no está muy claro ya. Pero probablemente
0: sea por el de la Antártica chilena, bueno, porque así vamos a poder convencer a los pingüinos que voten
3: por este mundo ¡Ja, <risa> Bueno, hay, hay pingüinos acá en Santiago que tienen harta fuerza, así que si puede convencer a eso, sí, creo que estamos
2: bien. bastante, porque de aquí de aquel que se realice todas las elecciones, yo creo que la mayoría de los pingüinos va, va a ser mayor de edad. Claro, <risa> claro.
3: Van, a estar, van a estar recibiendo las pensiones. Mira, piensa que
0: como se han dado las cosas, como se han dado las cosas, muchos pingüinos que eh, van a tener 25 años y todavía no van a salir del colegio, Juan, si siguen las crisis sociales y las pandemias.
3: Claro. Ya pues, chiquillos. Ya, Andrés, oh, muchas gracias. gracias. Oye, ¿cuál es tu Ahí me llaman. Ya un poco más sí, sí, Hablemos sí, toda la favor. vez <risa> para que no
1: se entienda ni en
0: una wea. <risa>
3: después, después, con el tiempo nos vamos preparando
1: mejor. <risa> <risa> Esto, <risa> gracias, oye, de verdad, yo sabes que yo fluyo. Y de verdad que yo vengo y te destruyo. Mis problemas aquí. No son tuyos. Buena Argentina. Cómete el cochayuyo. Revisando el diario, eh, hace poco eh, encontré una noticia que me pareció bastante interesante respecto a deportes. Así que se la voy a leer para ver qué, qué les parece a ustedes. ¿De qué deportes? ¿Ya? No. Oh. En, la... oh. <risa> <he pasado> <risa> en la ciudad de Cacaloapán. El pasado sábado 4 de julio... <ríe>
0: ¿Qué ciudad de viernes es esa
1: weón? El pasado sábado 4 de julio se realizó el, se realizó el tradicional campeonato de chess boxing. Eh, ¿De ¿Se qué que es el chess boxing. ¿Qué es eso wey? Es una mezcla entre boxeo y ajedrez. En el cual se divide en 6 rounds de ajedrez y 5 de boxeo. Uno de boxeo, uno de ajedrez. Aquí me voy a ajedrez, güey. También me llamó harto la atención un deporte entretenido para toda la familia. Claro, y donde aplica la, la fuerza bruta y la inteligencia a la vez. Exactamente, y es para todas las edades. empieza a practicar desde los 4 años. Sí. Y para
2: ambos. Pero, o sea, los 4 años ya saben jugar al ajedrez. Eh,
1: mira, a mí me impresiona más que los 4 años sepan eh, boxear pero está bien
0: <risa> ¿pero bueno, se divide en categoría igual o,
1: o el que pase pase nomás? no, el que pase pase es por edad <risa>
0: ah ya ya ya,
1: por edad sí. así que si pesáis 150 kilos igual tenéis ventaja en la plano boxeo el tema es ahí el ajedrez sí, yo por ahí el que claro, claro. Ah, yeah. bueno, este torneo congregó a 32 competidores de todos los países y como no podía faltar había un participante chileno un chileno por es... todas partes po. Se llama Lupito Estilito Soto San Demetrio. Nacido en Santiago el 25 de julio de 1989. ¿Ya? Yeah. Ah, ya. Yeah. Lupito Soto se coronó campeón de ese torneo. Lup después de derrotar. <risa> es una noticia seria, por favor, guardémosla. <risa> Pero no te podés llamar Lupito. Lupito ganó el, tro el torneo de chessboxing, así que... <risa> le pasa a Lupito? Sí, claro. mi respeto, mi respeto a Lupito. Sí, se merece todas las condecoraciones que le podamos dar en este país, sigue sí. en México, por, por el tema...
0: Bravo, de la... bravo, Lupito. Sí, ojalá lo reciban sí, en la
1: moneda y lo saquen al, al, al balcón. Exactamente. Así que, después de seis rondas, se coronó campeón ganándole a un contendiente de Letonia... El cual, a pesar de hacerle una dura competencia en el ajedrez, en el boxeo no aguantó todos los rounds y cayó no -out. Por lo tanto, no puedo jugar el último ajedrez. Claro, el... Por eso sí. ganó. Así que felicitaciones a Lupito. Lupito, estilito, Soto, San Demetrio. Bien. No, Lupito.
2: Felicitaciones.
0: Nombre no, mierda que le pusieron sea
2: sí, ¿eh? sí, Dime sí, mi nombre,
0: güey. Bueno. ¿Ah? Mi y a vos también te, te tiraron a cagar sí, es verdad. y
2: tres nombres para cagarte sí, no podía ser dos no, tres
0: sí. bueno. eso pasa porque tienen mucho tiempo libre las mamás cuando están debieran tener la guagua y tirarla para fuera al tiro para que me no alcancen a pensar qué nombre le van a poner a la qué
2: nombre ah. el
1: problema es que si ya lo que... habían pensado desde
2: antes ah. cachaste los nombres que le están poniendo las mamás ahora en estos momentos los cabros chicos bueno.
1: O sea, seguir bueno. los chicos en estos
2: momentos. Supongo que va, van a haber varios coronavirus. Yo creo.
1: Coronavirus.
2: Coronito. Si ya le pusieran al otro lupito.
1: <risa> Tú quieres ganarme, pero eres un pedazo de mierda. Tú no eres rapero, eres un cero a la izquierda. ¿Qué me estás hablando de brazos? pedazo de mierda, si soy tan fino que hago caca y sale un brazo de reina Bueno, hablando de,
0: de gente que ha muerto eh, yo traje algunas, estuve leyendo algunas personas famosas que han fallecido en el último tiempo eh, y, y me puse a buscar y resulta que en lo que va del 2020 ha muerto mucha gente no solamente por el tema del, del coronavirus coronavirus sino que mucha gente importante también, bueno. Y resulta que primero lo iba a hacer en lo que han fallecido en el último tiempo, y hay varios personajes destacados, pero resulta que después, buscando en lo que va del 2020, ha muerto harta gente importante. Bueno. Eh, voy, a, voy a enumerarles algunos. Por ejemplo, eh, en lo que va del 2020 murió, por ejemplo, Kobe Bryant. Todos
1: obviamente lo conocen. Kobe Bryant.
0: Claro, a los 41 años, este baloncentista, baloncestista estadounidense, eh, que era conocido como el Black Mambo, como el de. El de ¿Cómo se llama? Eh, Megamente. Muere junto a su hija y otras personas en un accidente en helicóptero en California.
1: ¿Ya? Ah, ya me acuerdo. En un accidente trágico hace, hace un par de meses. Sí. Bien sí. ah, bien, esa, bien,
0: esa muerte. bien bullado. Bien, bien. Eh, también falleció el actor Kirk Douglas. Eh, padre de, de Michael Douglas ¿ya? Y muy famoso por películas como Espartaco Murió a los 103 años Ya Era, como les digo, actor y productor de cine Él murió el casi, 5 de febrero
1: Casi cobra todo su platita de la FP casi.
0: <ríe> claro, casi. claro, casi todo lo que, lo que proyectan que va a vivir la gente Hasta los 105, ¿cuándo? 110. 110. 110, imagínense. Él hasta los 103. Así que algo le alcanzó a heredar a sus hijos que, que no van a estar tristes. El 24 de febrero, y esta persona no es tan conocida, pero, pero fue sumamente importante en la historia. Katherine Johnson, ya, murió a los 101 años, el 24 de febrero. Ella era física, científica espacial y mujer calculadora de la NASA. Ella era de, la, de las mujeres que hacían los cálculos a mano, bueno, en la época en que el hombre iba a ir a la luna. Así que ella fue muy importante en esa época para, para que el hombre llegara finalmente a la luna haciendo cálculos básicamente a mano eh, en la NASA. Así que y falleció, como les digo, a los 101 años.
2: Hey, mi tía tuvo cálculos renales, bueno
0: hablando de cálculo ¿es esto? <risa> enlazando <risa> el tema cálculo <risa> eh, también murió el 25 de febrero Osni Mubarak eh, ustedes obviamente deben saber quién es, ¿no?
2: claro murió claro. a
0: los 91 años este señor Mubarak era un dictador egipcio que gobernó Egipto por más de 30 años hasta que en el 2011 el pueblo se alzó por la corrupción y la represión y este tuvo que renunciar. Así que, ven, se puede.
2: Yo pensé que iban a, iban a mandar a los pacos a dispararle a la hoja a la gente. Bueno.
0: Lo hicieron, pero aún así el pueblo venció. Eh, él falleció, el Osni Mubarak falleció el 25 de febrero. El 8 de marzo murió Max von Sydow a los 90 años. Apuesto que por el nombre no les suena, pero si yo les digo que es un actor de origen sueco, que participó en múltiples películas como El Exorcista, Star Wars y Juego de Tronos. Él fue el cuervo de tres ojos.
1: Oh, una lástima. Ahora quedó solo... Bueno, ahí se había muerto. Solamente quedó plan. Claro. Sí.
0: Eh, bueno, este actor falleció luego de que, utilizando sus poderes de actor de, de, de Cuervo de Tres Ojos, viajó al futuro y se dio cuenta que eh, Sebastián Piñera ganó por un tercer periodo de la presidencia en nuestro país Ay, madre, se, bueno. se suicidió
1: le claro. <risa> claro. fueron a preguntar con el meme claro. oye, ¿qué, qué opináis del, del gobierno de Piñera? ¿Cuál? ¿el tercero o el cuarto? claro, claro. y él finalmente
0: le mató al corazón y falleció también tenemos a Irfan Khan No sé si por el nombre le suena Pero él eh, falleció el 29 de abril a los 53 años Por un cáncer eh, neuroendocrino Y este actor era un actor de origen indio Ya Participó de muchas películas como Godzilla Quién quiere ser millonario Y La vida de Pi O Una historia maravillosa El típico actor con cara de indio de Hollywood eh, De Hollywood Es muy conocido... Y si ven la foto y buscan, se llama Irfan Khan, y murió a los 53 años por un cáncer.
2: ¿De esos bueno? que ¿Hablar así?
0: No, pues sí, hablaba bien, sí, sí, está harto tiempo en Estados Unidos.
2: No, pero es que las traducciones al latino. Ah, claro. Si tenés cara indio, te, te ponen a hablar así. Sí,
0: como Apple, como Rayetsko
2: También. También falleció
0: el 9 de mayo Little Richard, ya a los 87 años por un cáncer óseo. Él era músico estadounidense de canciones como Tutti Frutti, eh, Long Tal Sally, Good golly Miss Molly, ¿ya? Un, un famoso cantante estadounidense, falleció a los 87 años. Después tenemos a Paul Dons, el 9 de junio a los 53 años, falleció por un cáncer de colon, él era el líder del grupo Jarabe de Palo, ¿ya? De canciones como flaca o Depende, ¿de qué dependí? Eh, y después tenemos a Ian Hall ¿Le suena Ian Hall? Él oh. eh, falleció el 19 de junio a los 88 años por eh, la enfermedad del Parkinson Este actor era de origen británico y participó en películas como Alien, El Quinto Elemento y el más recordado por ser Bilbo Bolson en El Señor de los Anillos
2: Era bien movido el caballero <risa>
0: Bueno, y finalmente tenemos a que el 27 de abril, a los 77 años, falleció Marco Muntok, el eh, autor, oh, redactor, actor, un grande. humorista del El Dier. Ya falleció en Buenos Aires por una enfermedad que le detectaron un tiempo antes y que lo tenía con serias dificultades para movilizarse. Estas son las personas que fallecieron eh, eh, en el primer semestre, por así decirlo, y los que fallecieron en el último tiempo tenemos también gente importante, y aquí les traje cuatro casos. Uno, el de la señora Ángela Geria, que a los 93 años falleció, la mamá de la presidenta Bachelet,
1: el
0: ella era arqueóloga y esposa del general Alberto Bachelet, que fue muerto eh, por las torturas que le, le, le generaron en, en la dictadura. ¿La dictadura? Eh,
2: sí, ¿Así vino otra vez? No sé si ustedes conocen la... la la casa de los derechos humanos que queda cerca sí por, por algún lugar y yo estuve estuve ahí y <coughs> eh,
1: mira es estuve es chile. en un
2: tour estuve en un tour por tu
1: y, y la bandera
2: claro en un largo tour no y cosas que nos hicieron entrar a la casa y nos mostraban dónde torturaban a las personas las herramientas con las que las torturaban y sabéis que al entrar fue un ambiente así muy muy tenso fue de verdad se sentían no, muchas no, no. cosas ¿Tiene que ser Villa Grimaldi? No, 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 sí, acá, por, por, por la cisterna Ah, en la cisterna Sí, incluso afuera de, es un, una pequeña historia Afuera de, de ahí tienen una parte que dice Los sonidos de las campanas me hicieron saber dónde yo estaba Es porque una de las personas que torturaron en ese lugar eh, El día domingo, él escuchó las campanas de la iglesia de Don Bosco Ah, Entonces qué. ahí supo que en el lugar donde estaba y se, se escapó y supo arranca, supo para dónde arrancar. Ah, ya, ya. Qué bueno.
0: Eh, bueno, otro caso que les traje es el fallecimiento de Georg Ratzinger, el hermano del, del Papa Emérito el George Ratzinger. El Papa Ratzinger. Exacto, el Benedicto XVI. Eh, él era tenía 96 años ya, está bien viejito el papa lo había ido a, al, el Joseph Racing que lo había ido a visitar hace un, unas semanas atrás producto probablemente de que ya estaba pan loli con mucho olor a carladiolo así que lo fue a ver y bueno yo creo que le fue a pedir la combinación de la caja fuerte para quedarse con la herencia es probable eh, después en el tercer caso eh, les tengo a Choi Suk ya y este, este, este fallecimiento lo, lo traje no porque ella fuera súper conocida ni, ni porque fuera relevante para ningún chileno pero sino por la situación en la que ella falleció ella se suicidó, era una triatleta surcoreana y se suicidó porque eh, sus entrenadores abusaban de ella la wow. golpeaban y la obligaban a hacer una dieta inhumana ella denunció este caso a, a las autoridades olímpicas de su país y ella dijo que no le habían hecho caso eh, justo accedió al más o menos accedió al gobierno y tampoco le hicieron caso y se terminó suicidando, y con eso dijeron, ah, ya, lo vamos a investigar. Así que eh, me llamó mucho la atención, por eso lo, lo traje. Y por último, para terminar el obituario de, de este mes, digamos, tengo obviamente el fallecimiento del gran compositor. Ennio Morricone, que falleció el, el 6 de julio del 2020 eh, en Roma, el mismo lugar donde había nacido, el 10 de noviembre de 1928. Eh, era un músico que destacó por, por componer más de 500 bandas sonoras de distintas películas, desde los Spaghetti Western, eh, como El Bueno el Malo y el Feo, eh, Por un Puño de Dólares, eh, eh, y otras películas muy famosas eh, como por ejemplo La Misión o Cinema Paraíso, y que trabajó mucho también con eh, Quentin Tarantino, eh, y con el cual ganó un Oscar a la Mejor Banda Sonora en el 2015, en el
1: 2016 no me equivoco, ganó el Oscar,
0: eh, por eh, Los Ocho Más Odiados, ¿ya? Así es que eh, él mismo, Ennio Morricone, anunció su muerte a través de una carta, en donde él decía, yo, Ennio Morricone, he muerto, ¿ya? Y junto a ese mensaje le hablaba... Le pedía disculpas a su esposa, por ejemplo, por ab abandonarla.
2: Y... ¿Cómo escribió muerto?
0: ¿Le <risa> llamaron por Zoom? Claro.
2: ¿La ouija? La ouija. La claro.
0: Y le, le, le mandaba mensajes a su familia. Él falleció por porque tuvo complicaciones producto de una fractura de fémur que se le produjo por una caída que tuvo en la casa. Así que toda esa gente importante ha muerto en, en lo que va del 2020, más muchos miles de personas que han muerto producto del coronavirus, y la señora sigue viva.
2: Wow. Oye, Oye no se mueran, hablando de, de muertes, no sé si le interesaría hablar un poco de las muertes un poco estúpidas y que han pasado, no, no últimamente, sino que en todo el, todo el tiempo.
1: Pero más que estúpida, diría extraña, insólita, porque hay claro. algunas que... No, no, son, no son culpa de uno claro. eh... no, pero Por
2: ejemplo Hay hay muertes que No tiene directamente relación Con, con uno, pero en, en cierta parte Sí, porque por ejemplo El, el creador del, del whisky, el Jack Daniel El dueño de esa empresa Murió de una manera más o menos extraña Un día se levantó Para ir a trabajar Abrió, o sea Quería sacar plata de la caja fuerte para obtener unos milloncitos para irse para la pega, para pagar el taxi.
1: <risa> un, y... un poco de molido.
2: Claro. No, pues, y al momento de ir a abrir la caja fuerte, eh, la quería colocar la contraseña y el mecanismo que tenía la caja fuerte no le dejó. Entonces se enojó y le pegó una patal a la caja fuerte. <risa> y se quebró el dedo. Y por la infección que le dio el dedo, se murió.
1: Eso, eso le pasa por no tener plata, ¿viste? Murió por no tener plata.
0: Claro. O por no saber controlar la ira, weón. ¿Cómo? Porque no te resulta la buena pegar un puntete. Si imagínate en la vida con, eso, con esa filosofía, weón. El problema no es que le pegó el puntete, es que le pegó a patapela. Claro. Weón claro. claro. bueno, encima, pues viste, no, está bien <risa> que se haya muerto. O sea,
1: a mí me impresionó la, la muerte del ilusionista más popular en, a nivel mundial, Harry Houdini. Que hasta el día de hoy es recordado por todo todo lo que hizo en el ámbito de la magia. La, ¿Por dónde
2: se escondía la llave?
1: Exactamente. <risa> en el siempre sucio. En el sin En el mandala, dijo él. El... <risa> en Canadá, durante una breve visita, fue sorprendido por unos seguidores que lo invitaron a probar su fuerza física y le golpearon en la región abdominal, sin que Judín estuviera preparado. Los golpes recibidos le rompieron el apéndice y murió de peritonitis en 1926. Wow. No estaba preparado, preparado para los golpes de
0: la vida. <risa> Mira, yo encontré el el creador, el creador de la agencia de investigación Alan Pink, Pinkerton, que fue el primer detective de Chicago. Resolvió muchos casos gracias a su astucia e inteligencia. Eh, murió a causa de una venganza por la profesión que ejercía, pero no es así. Pinkerton se mordió la lengua de manera accidental y la herida le ocasionó una infección tan grave que le llevó a la muerte
1: Oye, dentro de, de esa muerte me gustaría recordar a, a un grande que se cumplieron ya 26 años de su muerte hace un par de meses el primero de mayo de 1994 eh, murió Ayrton Senna en un circuito de Imola, Italia Sí, esa fue la chucha Ayrton Senna fue piloto de automovilismo de Fórmula 1, compitió entre 1984 y 1994 para marcas como Toleman, Lotus, McLaren y Williams, siendo campeón mundial entre 1988, no, 90 y
2: 91. Oye, la Fórmula 1 ahora el, el 3 de julio allá en Australia, ¿quieren volver a, a correr? Eh, exactamente. O sí, sea, no eh, a correr con la patita, sino que a correr los autos.
1: Eh, el único auto verdaderamente deportivo es el de los Picapiedras. Es la explicación más
2: sí. buena que he en el último tiempo.
1: Ayrton Senna es considerado como uno de los más gran, de los hombres más rápidos en su carrera y aclamado por varias, varias razones, entre ellas por su relación con la cantante Chucha. Por chiflarse a la Chucha en su mejor momento. Eh, exactamente. Porque estaba rica la Chucha en esa época, por Muchos fanáticos después de este trágico suceso ocurrido en 1994 eh, empezaron a realizar un, un homenaje en su nombre así que desde 1995 15 chilenos en la caleta de Sifuncho realizan anualmente, el mismo día de mayo, en Sifuncho
2: yeah, ¿Y dónde? ¿Qué se eh,
1: Es para el sur, la caleta de Sifuncho, conocido el lugar pues no, sí. que era al norte, sí, funcho,
2: sí, funcho. Bueno.
0: ¿Y cómo se llamaba la otra ciudad? ¿Caca, cuánto? Eh... Caca <risa> Dos Digo
1: ciudades sirve, muy conocidas, ¿no? Se pues una ciudad de mierda. <risa>
0: <risa> Caca <a pan.
1: risa> bueno, Estos realizan su tradicional <risa> carrera de palitos de fósforo, eh, donde <risa> fabrican <risa> vehículos con palitos de fósforo durante un recorrido de 10 kilómetros con los con los vehículos confeccionados por ellos mismos, eh, lamentablemente esta carrera trae una trágica situación donde cuatro pilotos promedio mueren anualmente, culpa de la fricción que, que producen los palitos de fósforo y mueren calcinados, se meten en bueno, los vehículos bueno, que están bueno, bueno. por estos palitos y la fricción de la arena con todo, sí, Todo Uy, así que en tradicionalmente lo hacen en la caleta,
2: ¿Pueden tirarse al agua el tiro?
1: Eh, mira, a nadie se le había ocurrido hasta este momento Podría ir a no, pasarle Soy esa idea. el más indicado para ser constituyente Buenas, Buena idea Y si no te sale lo constituyente Podría ir a estudiar prevención de riesgo Prevención de riesgo vencido. Para carreras de palitos de fósforo en cipulcho Exactamente Así que un homenaje a Irta Encena Y un homenaje a los muertos ah, chilenos Que están en esta sí. carrera Oye, mejor quédate alerta, porque en cinco segundos te traigo la respuesta. Es una cosa cierta, si llovieran penes, este weón sale sin paraguas y con la boca abierta. Hace un tiempo estuve leyendo distintos análisis que realizaban respecto a por qué existía el racismo, por qué habían países o continentes que eran superiores a otros en cuanto a desarrollo, economía, todo ese tipo de temas. Desencadené toda esta búsqueda en encontrar un libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, en el cual desde distintos enfoques intentan demostrar por qué había distinta supremacía a través del tiempo de algunos poblados sobre otros. Me gustaría enfocarme principalmente en uno de los primeros capítulos que, si no me equivoco, es el primer capítulo de este libro donde se habla respecto a las islas polinésicas eh, específicamente entre los moridoris y los maoríes uh -huh. eh, Cuando empezó la población humana a abarcar todos los lugares del planeta conocido eh, uno de los últimos países antes, o sea, uno de los últimos continentes antes de América eh, fue Australia y todo lo que eso conlleva, Nueva Zelanda, todos esos lugares de islas que están separadas una de otra. Esto se debe principalmente al desarrollo tecnológico que tenían que tener por el, la, la construcción de canoa o embalse o lo que sea para poder trasladarse de un lugar a otro porque la distancia, a pesar de que podían ser islas visibles, eh, no era fácil llegar.
2: Claro.
1: Eh, esto fue lo que una de las teorías dice que por esa razón llegó a América el Hombre mucho después, porque era un tramo mucho más largo de, de, de navegación bueno sin irnos por ese lado eh, me interesó mucho la una historia que él relataba al respecto que en un momento los maoríes fueron a la isla donde estaban los morioris y los conquistaron los Moriori, por, por construcción social y política, tenían una, una paz con todo su poblado y con toda la gente que ahí vivía, que era espectacular, o sea, no había en guerra, básicamente. Entonces, cuando llegaron los maoríes, estos los conquistaron de inmediato, porque tenían un líder firme, tenían desarrollo tecnológico a través de armas, distintas cosas. Entonces se hace el análisis principal de por qué si estaban a tan, no a tan poca distancia, pero eh, eran descendientes de la misma cultura, unos se desarrollaron tanto y los otros no. Uno de los puntos que yo pude notar fue que el clima influyó principalmente en esto. ¿Por qué? Porque en el momento en que empezaron a desarrollar la agricultura, la población de Maoríes pudo empezar a almacenar alimentos, Claro. con el fin de poder alimentar a escultores, a artesanos, a guerreros. O sea, Entonces es que se ya... puede
0: empezar a dedicar a hacer otras cosas, más que a, a luchar en contra de, de poder sobrevivir. ¿no?
1: Exactamente. Uf. ¿Y por qué los, eh, los Morioris no lo podían hacer? Porque ellos eran un pueblo que era cazador-recolector. Yeah. Entonces, <risa> si ellos invertían su tiempo en empezar guerra entre un pueblo y otro, o una familia y otra, no comían, era así de simple. Claro. Entonces, si empezamos a desarrollar ese punto, claro, el clima es un, un factor decisivo como para poder decir que hay un pueblo que supera en otro en tanto a cultura y a desarrollo tecnológico. Básicamente porque la tienen más fácil, ¿no? Básicamente sí.
0: O sea, pero pero también tiene que ver con que el pueblo se proponga hacer una web, porque... Pueden tener un clima súper favorable, donde sean súper abundantes los alimentos a nivel natural y los animales abunden como para comer y nunca decidan
1: dedicarse a la agricultura. Pues.
2: entonces no, Porque si les gusta les gusta viajar, les gusta conquistar nuevos lugares. Es
1: que por eso, o sea, yo creo que en gran parte la... la económica de distintos países, estamos hablando de la prehistoria mm. o por lo menos de 2000 años atrás por lo bajo Claro. Eh, si tú te dedicabas a ser un pueblo que fueras netamente recolector y cazador tenías en contra el tema del tiempo tenías en contra el tema de la migración de los animales tenías claro. en contra muchos factores y además de eso que tú no podías almacenar alimentos que tú claro, casabas porque, por
2: el momento. Aparte, en el invierno no había mucho que recolectar. Pues.
0: Exactamente. Es que por eso hablamos de un clima favorable, donde el invierno no sea... Eh, tan brígido. Tan brígido, claro, porque tú en el, en el Ecuador, o sea, el invierno y el verano, no se nota tanto la diferencia. Pues. Es casi lo mismo. Claro.
1: Entonces, principalmente... Claro, en el... Tiene toda la
0: lógica de que los pueblos puedan dedicarse a otras weas, si tienen comida, no hace nada y no tienen que estar pensando en eso. ¿no?
1: Claro, y ahí se empieza a desarrollar lo que, lo que va con las clases sociales, políticas, claro. El tema principal es ese. Creo que mmm, me pareció muy interesante este punto porque después de leer Arma Germán y Acero y hacer análisis al respecto y leer otro, otro tipo de documentos llegué a algo que es un poco más entretenido, que es la serie Doctor Stone, de, que es un manga Donde después de Una petrificación de todo el mundo Empezaron a despertarse Distintos tipos de personas ¿Y por qué? Oye? Mira, la razón es desconocida ay, ay, ay. <risa> La cuestión es que eh, Para que se desarrollara la historia Claramente tenía que despertar un personaje Que fuera interesante Porque si se despertaba un hueón inoperante No tenía claro. sentido eh, claro. Entonces justo despertó, mágicamente, un científico. Justo. 16 años, 17 años, pero como los no, japoneses... No,
0: pero es que son científicos. Encachados y todo lo más.
1: Sí, pues, musculoso y sí. todo. Sí,
0: la, la cuestión
1: es que eh, este compadre empezó a hacer investigaciones para poder despetrificar al resto. Y con eso generar una civilización nueva, volver a lo que estábamos ahora. Saltarnos todo el paso temporal de la evolución a través de la invención de distintas herramientas, saltarnos el paso a paso para llegar a lo que somos ahora. Yeah. El tema es que en ese punto llegó a despertar a un compadre que, para que los protegiera de, de las amenazas que podían haber afuera, pero este compadre cachó que como estaban despertándose a poco y que él era el más fuerte, por lo tanto tenía ventaja por sobre los otros mano a mano, eh, tenía que gobernar él, entonces ahí empieza la pugna resumida en pocas palabras
0: el típico bullying.
1: exactamente la cuestión es que al final este compadre llega a un poblado empiezan a hacer el desarrollo se va a generar una, una guerra entre estos dos tipos de, de civilización que se quieren generar y resulta que la forma que él encontró el científico de poder ganar una guerra era a través de la comunicación ¿A qué me refiero con esto? De generar una, un mecanismo que pudiera comunicar de extremo a extremo una isla sin tener que tener a alguien corriendo de aquí para
2: allá. Ah, ya, ya, ya. Entiendo.
1: ¿Cómo hago la relación de estas dos cosas? Principalmente... ¿Un teléfono? <ríe> claro, no, me refiero a la, a la relación de, de, de la guerra de los... De los polinésicos con, con esta serie ay, ay, ay. Principalmente porque Al mantener un desarrollo Tecnológico a través de Distintas estructuras Como A través de ya poder establecerse Y empezar a desarrollarse tecnológicamente Independiente De la situación en la que tú te encuentres Como pueblo Pueden empezar a generar Una ventaja por sobre el otro ay. Entonces Entonces la acumulación de materiales vivir en, un, en una, una en una zona donde tengas la posibilidad de hacer ganadería, de hacer agricultura, de poder tener no sé si piedras preciosas pero sí material para poder construir tu arma o distinto tipo de, de desarrollo tecnológico lleva a que en algún momento tú tengas supremacía por sobre otro pueblo entonces principalmente no sé si es que a gran escala, la verdad es que no me atrevería como un espectador más de, de este libro o de esta serie, no no osaría decir que esta es la razón por la cual hay ciudades que eh, son más poderosas que otras, porque Estados Unidos es más poderoso que México, o que Venezuela o que toda América en general. ¿sí? Pero creo que por ahí va, el hecho de poder tener un, un, una estabilidad y una, un alcance de materiales para poder generar desarrollo, va hace que tengáis una, una posición de privilegio por sobre otras ciudades, o sea, otros continentes como África. Sí. No sé qué opinan ustedes.
2: Mira, yo he visto al, algunas serie, no exactamente la que tú estás hablando, pero yo pienso que igual va en en la persona que está gobernando en las personas que lo ayudan el cómo piensan cómo, hablando del tiempo más antiguo antes había mucha guerra mucho que mi pueblo somos más que tú, te queremos conquistar entonces Como ahora la de que ¿cómo, nosotros ¿cómo te defendían esos ataques? Ah,
0: bueno. <risa> no, usted es el pico no, no es de nosotros el pico
2: Ay, claro bueno, el tema que yo estoy hablando que ahora estoy terminando de ver las vikingos y justamente viene vienen a atacar un pueblo que no tiene tantos guerreros viene, viene un pueblo que se juntó con otros dos y van a atacar ese Pero al final, ¿cómo, cómo te defendí ¿Cómo generáis la estrategia para ganar? Y eso yo creo que... Bueno, de hecho, esa misma, mente, bueno. esa
0: misma historia de los vikingos Habla de que el Ragnar Loporok pudo llegar más lejos Porque él tenía una tecnología que nadie más tenía que era va a ser la brújula, digamos, pero solar, solar. ¿Eh? Él tenía un con una piedra, una piedra, el
2: primer capítulo.
0: Exacto. Y de ahí parte tú, claro. Entonces y al final
2: llegó a ser el más pulento de los pulentísimos. Pero como
0: te digo, yo creo que también tiene que ver con que con, con la disposición, como tú decís, de los pueblos, eh, con, con cómo ves la imagen que tienes de una sociedad. Por ejemplo, yo admiro mucho a las sociedades más evolucionadas como Japón, por ejemplo, en donde tienen una actitud totalmente distinta, en donde diferente, piensan, muy diferente. Piensan en una, en una sociedad, ¿cachai? No en, en el individuo, así como aquí en Chile siento yo. O sea, aquí a nadie le importa, o sea, tú vas por la calle y la gente simplemente tira la basura para afuera porque no les importa el resto, le importa que tú estés viendo, ¿no? entonces claro. ellos no, siento yo que ellos no tienen eso y por eso son capaces de ir a un Mundial wey, y dejar impecable el estadio donde estuvieron, aunque hayan perdido por golear ¿cachai? porque ellos piensan en que después va a venir otra gente a ese lugar que después eh, otras personas van a ocupar ese espacio y no tienen por qué dejarlo sucio digamos y eso parte también, obviamente, como tú dices, de los gobernantes desde hace mucho tiempo Que le fueron eh, generando una actitud distinta a su pueblo Con eh, políticas, con, eh, desde el punto de vista de los japoneses, insisto El mismo hecho de que si había alguien que fallaba en su labor, se hacía el arakiri, O sea, no no, no es lo mismo que acá Acá, como dice el Álvaro Sala, allá se hacían el arakiri y aquí se hacen los hueones O sea, es eh, bueno, una actitud totalmente distinta entonces, eso genera una, una cultura distinta en los pueblos. Yo creo que... Eh, yo espero realmente que con todos lo, los movimientos sociales que han habido en este país eh, empiece un cambio que va a ser muy a largo plazo, pero que realmente empiece un cambio en nuestra sociedad, ¿cachai? Que empiece a verse las cosas de manera distinta, que, que haya una proyección, que, que se acabe esa weá de que ¿para qué voy a ir a votar si mañana tengo que ir a trabajar igual? ¿Cachai? O sea, yo escuchaba ese argumento cuando fueron las votaciones y salió Piñera Y yo, era una gana de agarrar la chuchada a la gente, bueno, de decirles, obvio O sea, nada va a hacer que tú dejes de ir a trabajar Dejes de trabajar La cosa trabajar? está en cómo vas a trabajar, en, en de qué manera vas a poder desenvolverte en, ¿En qué seguridad vas a tener en tu trabajo? ¿En cómo van a ser el, las normas que van a regular en la relación entre el trabajador y el empleador? Todas esas cosas son distintas. Entonces, eso la gente no lo piensa, güey. Y no se da cuenta el poder que tiene a la hora de ir a votar. Se cree que es uno Por eso tenemos montón, algo que tenemos. Que da lo mismo y no da lo mismo. Porque incluso votar en blanco es una manera de manifestarse. Porque incluso votar nulo es una manera de manifestarse. El decir, ¿saben qué? Voto nulo porque ninguno de estos huevos no me representa. entonces Y no saben, por ejemplo, de que si hubiese una mayoría de votos nulos, la elección se tiene que repetir, se tienen que pero volver no pueden a repetir. ir los mismos candidatos. O sea, Así es. el pueblo es el soberano. Esa hueá existe, pero la gente no utiliza no la conoce. ese poder. No utiliza ese poder y por lo tanto, eh, los que sí saben... Cierta, ciertas cosas, los que sí han recibido un poco más de educación cívica desde de su casa o, o lo que sea, sí se dan cuenta de eso y eso generalmente son la gente de derecha, ese 20% que, que se movilizó a la hora de ir a elegir a Piñera porque yo lo vi, yo estuve de, de vocal de mesa y vi que la, la, la gente que votó en la primera ronda no fue la misma gente que votó en la segunda ronda ¿Ah? sí. en la segunda ronda llegó a votar gente que no votó en la primera y al revés también, en la primera vuelta hubo mucha juventud, y en la segunda ronda no. Tuvieron mucha más gente adulta mayor. Entonces, esa weá tiene que ser un cambio mental para darse cuenta del poder del voto, y de que la gente tiene que ser capaz de poder eh, hacer un esfuerzo que es mínimo, siento yo, el día de las elecciones, para ir a manifestar qué es lo que tú quieres para tu país. Y si no, después cállate la boca No hablís si no votaste No tenés derecho a siquiera a opinar
1: Creo yo Creo que, que es producto de un pensamiento Muy cortoplacista A nivel nacional O a nivel latinoamericano incluso lo podría extender un poco eh, Donde A la gente le interesa Básicamente el vivir ahora Y el resto, bueno, ahí me la arreglaré eh, no pasa eso en las culturas donde han pasado por, por problemas de toda índole ya han pasado pandemia eh, han pasado por, por dictaduras por gobiernos socialistas por todo porque creo que suena muy muy estoico lo que, lo que voy a decir pero al final el aprendizaje viene de todos los, los errores o todos los malos momentos donde, donde estuviste. No, El chileno no piensa en que en 50 años más es que... Lo que hablábamos ahora con el tema de la AFP, ¿está Sé que es una situación muy excepcional. Es muy excepcional. Pero el hecho de que no se piense que en 50 años más quizás voy a estar con una pensión que sea miserable es como no me importa, quiero ahora solucionar todos mis dramas entonces el tema de las votaciones va por el mismo punto el hecho de, de que la gente piensa que el gobierno que esté ahora no me va a afectar mayormente porque voy a tener que trabajar igual, voy a tener que Vivir las mismas pellejerías que estoy viviendo ahora Porque no va a haber un cambio Importante Bueno, yo Pero... me
0: preguntaría si ha habido un cambio importante Desde de, de que se está gobernando
1: Piñera. Sí, es que a, a eso voy, o sea Salió un gobierno de derecha después de vivir Una dictadura de 17 años ¿Qué está ahí? Y fue porque Se vendió un mensaje que fue muy bueno De vamos por el cambio entonces insisto que es un pensamiento muy cortoplacista, o sea, decir no, necesito algo ahora, inmediatamente, que me solucione los problemas de ahora ya, y filo el resto, o sea, si mis nietos siguen en un problema así, tendrán que arreglárselo de ellos
0: Entonces, yo el otro día leía respecto a esa situación, que es lo que vive Chile, que es la alternancia entre derecha e izquierda y resulta que eso tiene que ver y, lo, y se graficaba también con o, 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 el, o lo que le hice le hacían el análisis especialmente a lo que pasaba en Bolivia eh, resulta que el gobierno boliviano hincha wea y todo lo que era Morales eh, con, con respecto de Chile pero en su país hizo hartas cosas buenas o sea, eh, redujo la pobreza mejoró el manejo económico eh, muchas cosas positivas para el pueblo entonces el análisis que hacía era que ...resulta que cuando la gente llega a cierto nivel de bienestar, ¿cierto? Esta clase media chilena, por ejemplo... Eh, ...esta clase media chilena es aspiracional... O sea, ...entonces quiere que, que seguir avanzando en, en pasar a ser clase alta, ¿no? Y para eso necesita uh, a un gobierno que, eh, que, que lo apoye en ese sentido, ¿no? Y por eso, de votar a gente de izquierda, que es mucho más social vota a un buen de derecha para que mejore lo económico, ¿eh? porque este guan va a generar más trabajo. ¿eh? Entonces, pasa que ese gobierno de derecha hace cagar a la clase media y la clase media baja su poder adquisitivo y por lo tanto vuelve a votar por gente de izquierda. Logran un bienestar, llegan a un punto en donde eh, ya la gente izquierda no le ofrece grandes cosas a la clase media, por lo tanto vota por un hueón de derecha y así se sigue el círculo eterno así ¿okay?
2: sucesivamente
0: exacto y eso pasó en Bolivia por eso que iban a volver a votar por un hueón que, que tenía eh, una, una idea más, más bien de, de derecha que ya había sido presidente o sea, si tú lo, si lo analizáis, no hay por dónde haber elegido Nueva Piñera no hay por dónde haber votado a mesa en Bolivia pero la gente eh, piensa en, en sí en su propio bienestar, y en que ella ya tiene que pasar a la siguiente fase de, de, de clase social, ¿cierto? Y eso es una hueá que las de arriba nunca van a aguantar que eso pase. ¿eh? Nunca va a pasar que los de arriba quieran que todos sean ricos, ¿no? Eh, quieren los privilegios. Que no les conviene. No, no les conviene. ¿eh? Necesitan mano de obra, necesitan trabajadores poco preparados, ¿ya? Y por lo tanto...
2: Más que política, nada, que que es que, no creo que no creo que Eso, no concuerdo contigo En el tema de trabajadores poco preparados Lo que yo creo es que Sí necesitan trabajadores preparados mano de obra barata, entonces. Pero eso Mano de obra barata <risa> Que el trabajo cueste poco es que
0: eso
1: Por eh, ejemplo A qué se refieren con Con no preparados.
2: A un tipo que está súper preparado
0: no le podéis pagar un sueldo de mierda po.
2: Pero es que ¿Qué? si hay muchos Trabajadores que saben eso, sí, pues.
0: Es que ahí yo discrepo un poco en el sentido de que esa gente que es muy preparado, que tiene muchas herramientas, si no encuentra trabajo entonces emprende. Y eso es lo que aspiran los países desarrollados, ¿no? a generar claro. emprendedores más que trabajadores.
2: Entonces, Por eso, pero en el, caso, en el caso, como yo lo veo, es que necesitan que el trabajo, que la persona dependa de eso. Que dice, eso, puta, si, eso, me quedo, si me quedo que sin pega no voy a poder trabajar en ningún otro lado. entonces por,
0: por Ahí tú mismo te argumentas. Eso significa que la persona no tiene herramientas. Es mano de obra barata porque no tiene herramientas, porque no tiene preparación. Porque no tiene una visión distinta más que si no encuentro pega, ¿qué hago? ¿Cachai? Porque no tiene herramientas, no tiene una preparación. En el colegio no le enseñaron economía, no le enseñaron una serie de cosas que tú tenés que saber aprender no,
1: emprender. El, el tema es que tú podrías incluso salir del colegio siendo electricista o químico o lo que sea, todas las profesiones que se estudian en, en, en la enseñanza media, pero también podrías agarrar las herramientas por otro lado, no necesariamente tiene que ser por la universidad. Pueden ser cursos, pueden ser distintas cosas que te van a dar, te van a permitir agarrar donde podáis una oportunidad ¿cachai? a poder verlas porque normalmente suena súper aspiracional a todo lo que queráis pero normalmente las personas que que no emprenden no es que no no, no tengan las herramientas no es que no puedan no es que no no sepan ¿cachai? un constructor por ejemplo que una persona es indispensable dentro de la sociedad no es que él no quiera salir afuera sino que él no puede ver las la oportunidades que se le pueden presentar, po. Porque cuando se le presenta una oportunidad que a lo mejor le genera un poco de riesgo, es temeroso porque no cacha bien el tema, po. Claro. Yo no me podría poner con una empresa de, no sé, hueón de pintura, porque yo no cacho el tema, y no sé administrar una empresa. Entonces a mí me daría terror invertir las 200 lucas que tengo en una cuestión así porque la voy a perder, po.
2: Es que eso es lo que Dios te decía, po. Si tú Pero sabes es que por de un eso, tema po, en específico, eso... Y hay de que, muchos eso es de que estar preparado. De eso. Sí, bo.
0: por eso es que yo también, caso, eh, cuando hablaba con un amigo que él, él, él va a entrar a estudiar a la universidad, y él eh, decía: Pero es que a mí me gusta eh, la psicología, pero hay muchos psicólogos. Entonces estudió algo de economía. Entonces yo le decía: Pero bueno, eso va a pasar siempre. Siempre van a haber gente que te va a competir el puesto. La cuestión está en que tú aprendas a diferenciarte.
2: ¿Cómo o sea, marcar la diferencia? Y
0: tú, y tú te vas a diferenciar en la medida en que lo que hagáis, lo que estudiéis o lo que sea, te guste. Porque si tú no estudias algo que te gusta, te va a dar lata hacer un curso que, se especifique, que sea más específico de lo que estás estudiando. O que sea aún más especializado o que sea eh, relacionado, pero en cambio si tú estudias lo que a ti te gusta, va a gusto irte especializando irte generando más herramientas, un curso como dice el Iván un, un, un,
1: un, diplomado, un, un taller, un
0: diplomado, lo que sea que te permita ir generando una identidad distinta a los cientos de otros huevones que van a buscar pega en tu área ¿caché? Claro que sí. Eso requiere preparación. Y respecto a lo que decía el Iván de, de, de que los constructores... Me, que de, entre paréntesis, el segundo génito. Eh, había un, 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 un... Por así decirlo.. ¿Cómo, cómo se llama esa Como una frase corta que te trae una enseñanza, ¿no? Una parábola, una cosa así. Eh, en donde iba una niñita con un, con un papá y veían a un maestro de la construcción. Entonces le decía eh, eh, algo así como que él, eh, ah ya, y este maestro eh, decía algo así como aiga una cosa así. Y la niña se rió por, por, la, por la falta de cultura del, del maestro. Entonces el papá le decía a la niñita, él sabe construir casas, tú qué sabes hacer. Y ahí la dejó pensando porque en realidad ella se estaba burlando por la manera de hablar del maestro pero en realidad todas las personas tienen una habilidad y, y eso pero es educar <ríe> siento yo eso es educar ¿Cachai? Y quería hacer un paréntesis en base a lo que estaban hablando
2: bueno chiquillos les doy gracias por, por haberse juntado conmigo de verdad y no sé, me gustaría que siguiéramos hablando, ahora me tengo que ir para otro lado, por eso no no voy a poder seguir hablando, pero no sé, por la estica que nos juntemos la próxima semana. Sí, de
1: todas maneras. Por supuesto. Sí. Invítame a la casa buena. y hacemos un asadito. Ya, buena, sí.
2: Ya. Buena, buena. Me gusta la idea. Ya, así se hizo.
1: Ya,
0: nos vemos la próxima semana entonces.
2: Horas. Nos vamos chiquillos, cuídense. cuídense. Chau. Chau.
0: Saludos para la poronos.